0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Permettre à chacune et à chacun d'accéder à une éducation gratuite de qualité, voici le quatrième des objectifs de développement durable proposés par l'ONU et à réaliser d'ici 2030 sur la planète. En lien avec Stop Pauvreté, la campagne de sensibilisation des ONG évangéliques suisses, nous voulons évoquer cette ODD, comme on dit, qui a trait à l'éducation. Notre ONG invitée aujourd'hui, Morija, qui a son siège au Bouvray, dans le Valais Roman. Benjamin Gasse, bienvenue. Vous êtes euh, le directeur de Morija, une ONG fondée par Michel et Christiane Rabou en 1979 ou 79. L'éducation est au cœur de votre engagement, notamment avec deux pays, le Tchad et le Burkina Faso. Alors expliquez-nous, Benjamin, concrètement, comment est-ce que ça se passe, cet engagement du côté du Tchad et du côté du Burkina Faso euh,
0: Bonjour Serge, merci de, de m'accueillir. Euh, oui, euh, l'enfance d'abord, puis euh, l'éducation ensuite euh, sont au cœur de l'engagement de, de Morija. Euh, comme vous l'avez noté, euh, Monsieur et Madame Rabou ont créé Morigean en 1979 et ils le font avec la volonté et la vision de, de venir en aide aux populations les plus démunies des deux pays que vous venez de citer, le Burkina et le Tchad. Et, et, et à l'origine,
1: alors... concrètement, oui. vous étiez plutôt orienté vers le fait de creuser des puits
0: Oui, alors initialement, c'est vrai que l'accès à l'eau potable et puis euh, la récupération nutritionnelle d'enfants euh, malnutris ont été vraiment les deux axes d'intervention des fondateurs. Mais on sait que dans des contextes et des environnements fragiles, les enfants sont les plus vulnérables et malheureusement, souvent aussi au rang des, des premières victimes. Euh, C'est donc naturellement que les enfants ont été la priorité de, de l'association.
1: Et donc, j'imagine rapidement est venu se greffer là-dessus le besoin de scolarisation. Alors, au,
0: départ, euh, au départ, on avait plutôt des, des projets de type « enfance », donc je dirais avec euh, voilà de, 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 du soutien à des orphelinats notamment et puis rapidement sont venus se greffer des projets plutôt de, de formation professionnelle et des projets éducatifs avec donc le soutien à des écoles
1: alors Benjamin Gass, vous n'êtes pas seul pour évoquer cet objectif de développement durable numéro 4 sur l'éducation, mais Jérôme Prekel vous accompagne. Jérôme, vous êtes le directeur de la communication de Morija. Alors qu'est-ce qui motive votre ONG à s'impliquer très largement dans ces perspectives aujourd'hui d'éducation
2: Alors c'est vrai que vous connaissez certainement l'inusable citation de Nelson. Mandela, qui disait que l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde. Et c'est vrai, l'éducation s'est reconnue comme étant le puissant moteur de développement et un des meilleurs instruments de réduction de, de la pauvreté. Alors, toutes les analyses le démontrent, un, un défaut d'accès à l'éducation condamne, réduit à la pauvreté et poussent en général les populations dans une logique souvent de délinquance, de mendicité et même migratoire, en fait. Donc lorsque les pays du Nord soutiennent et appuient l'éducation au sud, on peut considérer qu'ils investissent concrètement dans un équilibre économique et même politique.
1: Est-ce que vous avez aujourd'hui, soit Benjamin Gass, soit Jérôme Prekel, une idée un peu du nombre d'enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école aujourd'hui sur la planète Il y a des chiffres là autour
0: Oui, il y, a des, il y a des chiffres qui existent, alors, euh, qui, euh, qui sont des, des chiffres assez macros, donc il faut aussi les prendre avec des, des pincettes parce que ce n'est pas évident d'agréger toutes ces statistiques. Ce qu'on peut dire par rapport euh, à ces objectifs du développement durable, c'est que euh, nous sommes aujourd'hui à un tiers du chemin qui nous conduit à, à 2030, date à laquelle tous les enfants de la planète devraient être euh, scolarisés. Et si on regarde euh, ces chiffres, bah, on voit qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
1: Puisque... Vous auriez un oh. chiffre concret Combien de... Oui,
0: un chiffre de... environ 258 millions d'enfants euh, n'iront pas à l'école aujourd'hui. Et si on prend l'exemple du Burkina Faso, qui est le pays qui nous intéresse au niveau de, de Montréal avec le Tchad, sur les 9 millions d'enfants qui sont en âge d'être scolarisés, 1 million ne vont pas à l'école aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on a aussi une idée au niveau de, des résultats de cette scolarisation Combien de jeunes aujourd'hui ne sont pas capables de lire un document simple alors, euh,
0: non, les, les chiffres sont encore plus éloquents puisque euh, si on prend les segments des, des 15 ans et, et plus, donc on considère des personnes qui devraient avoir terminé un cycle primaire et secondaire et savoir lire et écrire. Euh, Aujourd'hui, on considère que 750 millions de personnes sur la planète ne savent ni lire ni écrire. Et c'est euh, qui touche davantage les femmes que les hommes, puisque 17% des femmes dans le monde ne disposent pas de compétences en lecture ou en écriture. Entre 10% contre les hommes. Donc, on voit qu'il y, y a un écart assez, assez conséquent entre, entre le, les femmes et les hommes.
1: Benjamin Gass, avec Morija, Donc, vous êtes impliqué au Burkina Faso, vous venez de le dire, et notamment au travers d'écoles que vous appelez les écoles arc-en-ciel. Alors, combien d'écoles est-ce que vous gérez via cette dynamique arc-en-ciel
0: Aujourd'hui, euh, entre le Burkina Faso et le Tchad, on a appuie une dizaine d'écoles, donc le chiffre peut varier en fonction des années, entre 10 et 15, et qui accueillent euh, ensemble environ 5 000 élèves.
1: Et si on prend le, le Burkina Faso pour être un peu focalisé, quel est le statut de ces écoles Ce sont des écoles confessionnelles ou ce sont des écoles de l'État alors, en fait,
0: le, le statut de l'école, euh, c'est-à-dire école publique ou, ou privée, euh, pour être un peu schématique, ce n'est pas vraiment euh, enfin, ce qui oriente notre choix. Euh, no, no, notre choix euh, se fait à partir de, du besoin. Donc, euh, le, un besoin qui est présent dans une communauté, dans un village, et qui remonte jusqu'à nous. Et là, on décide d'intervenir euh, pour appuyer cette école, qu'elle soit publique ou privée.
1: Et au niveau des écoles aujourd'hui, on, on connaît hein, la situation euh, qui se péjore de manière assez importante au Burkina Faso. Quels sont les, les enjeux pour les écoles afin de continuer à exister, à pouvoir euh, dispenser un minimum d'enseignement aux enfants
0: Aujourd'hui, il, il y a un enjeu sécuritaire qui est important, notamment au Burkina Faso, puisque c'est un pays qui est soumis à une, une grande insécurité. Et il y a un grand nombre d'écoles qui aujourd'hui, malheureusement, ont été fermés Environ, environ 2 200 écoles ont dû fermer leurs portes, ce qui représente environ 300 000 élèves qui sont n'ont ouais. plus la possibilité d'être scolarisés.
1: Et on dit qu'il y a donc beaucoup de réfugiés à l'intérieur du pays. Beaucoup de gens ont quitté le Nord pour se réfugier dans des zones plus pacifiées au Sud.
0: Oui. Alors là, il y a peut-être un petit point de sémantique euh, qu'il est important de faire. donc On parle souvent de, de réfugiés euh, lorsqu'il s'agit de personnes qui viennent d'autres pays, donc euh, ça serait pour le Burkina des, des personnes qui viennent du Mali ou du Niger. Et puis quand on a des mouvements de population au sein même du pays, on parle alors de, de déplacés internes. Alors mais on peut considérer en fait que ces déplacés internes, qui sont aujourd'hui à peu près euh, 1,4 million, million de, de personnes, euh, sont des réfugiés au sein de leur propre pays en fait, et ils doivent quitter leur communauté, euh, tout abandonner, et euh, c'est une nouvelle vie qui doit recommencer ailleurs, dans une autre région qu'ils ne, qu ne connaissent pas.
1: Comment est-ce que vos écoles arc-en-ciel sont confrontées à cette problématique euh, euh, djihadiste, hein, pour faire court
0: Alors, il y a, À notre niveau, on a vraiment le, le souci et l'ambition euh, de faire de ces écoles de, des, des lieux de, de réconciliation. Alors, euh, dans la Bible, euh, l'arc-en-ciel apparaît après le déluge où Dieu en fait un signe de réconciliation entre lui et les hommes et c'est aussi notre volonté de faire de ces lieux euh, des lieux d'accueil un cocon euh, voilà une sorte de deuxième famille qui accueillera euh, bah, chaque enfant quelle que soit sa confession quelle que soit ses croyances et puis euh, d'être aussi des promoteurs euh, bah, de valeurs de valeur.
1: bah, vivre ensemble euh, qui voilà, de le vivre pacifié. ensemble
0: euh, voilà de cultiver aussi les fruits de, de l'esprit la bienveillance la bonté la joie sachant que ces élèves ont passé une bonne partie de la, de, de la journée dans, dans ces lieux, dans ces écoles, et aussi que quand ils rentreront à la maison, ils pourront aussi être des promoteurs ou véhiculer aussi voilà, ces valeurs ou ce qui a été vécu au sein de la journée. Si ça s'est bien passé, ça risque aussi d'avoir un impact positif ben, chez eux à la maison.
1: Est-ce que vous avez quelques-unes de ces écoles qui sont installées dans le Nord et qui sont justement en but aux, aux violences qui ont cours actuellement au Burkina
0: alors aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas d'école dans la zone rouge qui est vraiment une, qui sont des zones inaccessibles et il y aurait vraiment trop trop d'enjeux sécuritaires et ça mettrait en danger nos équipes. Donc, nous, on a quelques partenaires qui, ont, qui sont actifs dans ces régions qu'on appuie. Euh, par contre, l'idée, c'est plutôt de, de développer, de travailler avec des écoles qui sont à la lisière de ces zones, Donc, par exemple à Kaya ou un petit peu plus au sud, et puis de travailler avec les déplacés internes. Aujourd'hui, on n'a pas, pas la capacité euh, d'aller travailler dans, dans ces zones rouges, dans ces zones très difficiles. Donc, on, on se focalise sur les zones d'accueil euh, qui accueillent les déplacés internes.
1: Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle d'école, hein, en Europe, en Suisse ou en France, on pense à un enseignement qui est dispensé euh, voilà, le matin et puis l'après-midi avec un peu de, de sport. Mais finalement, lorsqu'on parle école au Burkina Faso, c'est quelque part beaucoup plus large. Est-ce que vous pourriez, Benjamin Gass, nous, nous expliquer en quoi ces écoles s'inscrivent vraiment dans une perspective qu'on pourrait qualifier d'holistique
0: Peut-être développer un petit peu le, le concept de, de l'école Arc-en-Ciel. Euh, on l'a appelé Arc-en-Ciel parce que euh, on reprend dans ces écoles euh, nos six secteurs d'intervention qui sont caractérisés chez nous par une, une couleur. On a le, le jaune pour la sécurité alimentaire, le bleu pour l'accès à l'eau, le rouge pour la santé, le violet pour l'éducation, le vert pour l'agriculture et l'orange pour l'aide humanitaire. Donc l'idée c'est d'intégrer euh, euh, tous ces secteurs, tous ces enjeux au sein de l'école euh, durant la journée. Donc je vais prendre juste un, un exemple concret, si on prend la couleur jaune et euh, l'enjeu de la sécurité alimentaire. Ce qu'on constate souvent c'est que les élèves qui viennent à l'école, viennent à l'école le ventre vide, ils sont souvent sous-alimentés parce que leurs parents n'arrivent pas à leur assurer un repas par jour.
1: Donc là, Donc, concrètement, euh, vous proposez chaque jour un repas à ces enfants qui sont euh, scolarisés dans les écoles arc-en-ciel
0: Voilà, c'est une, une mesure euh, qui, est, qui est simple, mais qui est primordiale, parce qu'on sait que... Euh, L'insécurité voilà, la, la alimentaire a des conséquences sur la santé, le développement physique, intellectuel. Les, les enseignants constatent aussi souvent des, des problèmes de, de concentration. Donc, en assurant un repas équilibré euh, par jour, on travaille sur tous ces aspects et euh, on améliore aussi euh, l'attention de l'élève, son assiduité euh, au niveau de l'école. Puis à côté de ça, euh, on a par exemple ben, si le, le volet agricole on a décidé de mettre en place des jardins à maraîchers dans l'école qui permettent à la fois de produire des légumes biologiques pour la cantine, qui vont alimenter la cantine, qui vont sensibiliser les enfants à des pratiques agricoles durables, agroécologiques. Et puis, on va pouvoir utiliser le jardin comme un terrain d'application pour, par exemple, faire des mathématiques. Donc, je ne sais pas, on, va, on décide de faire un, un semis de haricots. Donc, on va diviser la zone, le terrain, en sillon, et puis on va calculer le nombre de graines qu'on va pouvoir euh, semer dans ce sillon. Voilà, donc il y, y a vraiment une approche en effet holistique globale où tout est lié, où tous les secteurs sont liés, l'accès à l'eau potable.
1: Aussi, oui, j'ai aussi euh, lu à propos oui. d'accès à l'eau potable, en fait, que si euh, certains enfants arrivaient avec une gourde euh, et qu'ils souhaitaient obtenir de l'eau, vous vous engagiez à forer un puits pour que dans le cadre de l'école, ou en tout cas à proximité de l'école, il y ait la possibilité de bénéficier d'eau potable.
0: Alors, le point d'eau, c'est vraiment euh, l'action prioritaire qu'on réalise quand on on appuie, on accompagne une école. Euh, alors, on prend souvent l'image d'un tabouret à trois pieds pour euh, cette thématique-là. Donc, il y aurait un pied qui serait euh, l'accès à l'eau, le deuxième qui serait l'accès à l'assainissement et le troisième, la sensibilisation à l'hygiène. On ne peut pas traiter euh, ce sujet euh, si on n'aborde pas, pas les trois dimensions. Donc, dès qu'on intervient dans une, dans une école, on traite euh, voilà, ces trois dimensions. Donc, faire un forage, construire des, des latrines et puis sensibiliser aux bonnes pratiques à l'hygiène. Et là, on rejoint aussi euh, bah, la vision initiale et de, de, et des fondateurs, où l'accès à l'eau potable était vraiment l'activité primordiale qui permet aussi euh, un peu les fondements du développement.
1: Jérôme Prequel, vous êtes le directeur de la communication à, à Morija. Votre ONG s'inscrit dans Stop Pauvreté, une campagne de sensibilisation aux questions de justice nord-sud, d'inspiration évangélique. En quoi est-ce que la Bible vous inspire par rapport à la promotion de l'éducation pour tous
2: c'est vrai qu'il y a de multiples raisons qui pourraient être invoquées. Je pense qu'on pense que le fait d'aimer son prochain comme soi-même, c'est vouloir le meilleur pour son avenir.
1: Et, et donc, et, en conséquence, c'est souhaiter pour lui la meilleure des éducations possibles.
2: Exactement. Il n'y a pas d'avenir sans éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme le le, le répétait euh, tout à l'heure Benjamin, l'éducation fait reculer euh, le fléau de la pauvreté. On pense à Morija, avec d'autres acteurs, notamment présents dans cette campagne Stop Pauvreté, que les chrétiens qui sont marqués par l'identité de Christ euh, sont animés par le, la compassion envers les plus faibles. C'est assez logique. Et euh, L'exemple de Christ, c'est d'aller au-devant de ceux qui euh, ont besoin, pas seulement d'attendre qu'ils viennent à lui, et c'est ce qu'on essaye de faire avec, euh, avec Morija.
1: Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au au cours de l'histoire, hein, les, les églises protestantes, les églises euh, évangéliques ont été souvent euh, très pointues en matière d'éducation et ont quelque part tenté de promouvoir un système scolaire qui promeuve une éducation euh, de qualité pour tous. Donc, finalement, on pourrait dire que Morija, avec ses écoles arc-en-ciel, avec votre engagement, s'inscrit dans cette dynamique-là.
2: Complètement. C'est vrai que la logique, comme vous le soulignez tout à l'heure, la logique au nord et au sud, la logique éducative est un peu différente. On n'a peut-être pas les mêmes objectifs, mais on comprend que cet accès à l'éducation est essentiel. On est plus sur des fondamentaux et sur des choses essentielles en Afrique, par exemple. Et euh, c'est vraiment, vraiment important de produire cet effort aujourd'hui. On sait, par exemple, que l'éducation en Afrique sauve des vies, carrément. On sait qu'un enfant dont la mère sait lire a 50 de chances de plus de vivre au-delà de 5 ans.
1: C'est énorme. Hein
2: des chiffres qui, qui font réfléchir. Et il aura également deux fois plus de chances d'être scolarisé, évidemment. L'impact étant encore plus important parmi les filles pour lesquels l'accès à l'éducation primaire et surtout secondaire va avoir un effet complètement libérateur. Jérôme,
1: merci beaucoup pour cet ancrage un peu dans l'histoire voilà, dans, dans de, des églises chrétiennes et notamment des églises protestantes de sensibilité évangélique. Je vous propose d'écouter maintenant un petit peu de musique, puis on vous retrouve après pour poursuivre notre entretien.
3: Papa n'a pas vu pousser ni passer ses marmots. Bien plus grand, plus rigolo. Les marmots dépassent papa et papa, papa. Bien plus fun, plus Nintendo. Papa n'est pas capable de tenir de tour en marque. Bien plus frais, bien plus nouveau. Papa ne capte pas les nouveaux mots des marmots. Ce sont les mêmes que nous, que nous. sous
1: un air d'actus sur Radio R, la radio musicale chrétienne de Suisse romande. Aujourd'hui, nous parlons des objectifs de développement durable avec l'ONG Morija et notamment de l'objectif numéro 4, une éducation de qualité pour tous. Alors Benjamin Gass Morija est non seulement impliqué dans la valorisation de l'éducation pour tous au Burkina Faso, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi au Tchad. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au Tchad en matière d'éducation
0: alors, euh, en fait, nos projets éducatifs dans, dans l'histoire de Maurégien ont vraiment pris une autre dimension à partir de 1992 avec un programme éducatif euh, au Tchad euh, à, à, voulu par M. Rabot. Euh, et c'est assez intéressant de, se, voilà, de, de venir un petit peu en arrière et de, de retracer l'historique. Donc, euh, Monsieur Rabou a eu la vision d'un vaste programme de développement euh, pour appuyer euh, 63 villages isolés du sud du Tchad. Et souvent, dans ces villages, il n'y avait pas d'école publique. Donc, l'État n'avait pas réussi à descendre jusque-là et à installer et à construire des écoles. Donc, si, ce qui se passait, c'est que les parents euh, identifiaient la personne la plus éduquée de la communauté et moyennant une petite contribution, lui demandaient de faire classe à leurs enfants. Et c'est ce qu'on appelle euh, d'ailleurs, et euh, encore aujourd'hui, une école communautaire qui est en fait prise en charge euh, par par, par la communauté et par les familles. Donc, Donc concrètement, Marija... vous
1: êtes venu avec Morija en appui à euh, ces écoles communautaires Vous avez quelque part fourni un peu du, du matériel scolaire, une qualité de, de, de classe et de bâtiments qui permettent de, de faire école
0: Alors nous, on est venu en appui, en accompagnement. Euh, ce qui nous a beaucoup plu et ce qui nous plaît encore d'ailleurs, c'est cette volonté initiale des parents euh, voilà, qui se responsabilisent et qui euh, n'attendent pas, qui ne sont pas forcément dans, dans la plainte en se disant « mais voilà, qu'est-ce que fait l'État ?» non, Ils sont plutôt euh, là en se disant ben, voilà, « l'État euh, ne fait rien, on n'a pas la capacité d'intervenir et nous, on veut se mobiliser ». Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc, mon projet est venu en, en appui à ces écoles en permettant d'une part euh, aux enseignants d'être formés. Donc, il y a tout un un cursus de formation des enseignants au niveau de la didactique et de la pédagogie. Et puis, d'autre part, un appui avec la construction d'écoles en dur, de bâtiments, et puis équipé avec du mobilier, des livres,
1: des cahiers. Benjamin Gass, vous, vous êtes enseignant de, de formation vous-même. Lorsque vous vous êtes rendu sur place, quelles ont été les choses marquantes que vous avez vues
0: Ouais, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, c'est un projet qui me, qui me parle particulièrement. Je suis également papa de, de trois enfants scolarisés dans, le village, dans notre village. Et euh, en fait, quand on se penche sur cette question, c'est juste un, un privilège incroyable de, de pouvoir confier nos enfants à l'école aux enseignants en toute confiance, les amener le matin, les récupérer le, le soir et puis voir comment ils progressent jour après jour. Euh, voilà, c'est juste incroyable mais ça paraît euh, tout simple et lorsque je me rends au Tchad et que je visite ces écoles communautaires moi, je prends vraiment conscience de, de ce privilège et je constate que là-bas rien n'est simple rien n'est rien simple euh, on est souvent en admiration devant ces enfants qui euh, parcourent 5 km à pied le matin pour venir à l'école et 5 km le soir pour rentrer à la maison avec des, des tons usées qu'ils appellent souvent euh, des tapettes euh, voilà, des, des tongs aux pieds. Et puis, euh, pourtant, ils sont, ils sont enthousiastes, ils sont fiers de, de réciter une table de multipli multiplication ou un poème. Et ça, je trouve que voilà, c'est aussi ce qui motive notre engagement. Et, et je dis souvent à mes enfants, alors pas pour les culpabiliser, mais que, que ces élèves, ces jeunes élèves du Tchad auraient beaucoup à leur apprendre sur la valeur des choses et, euh, et sur, euh, sur la valeur de l'éducation. Alors que euh, parfois, ils traînent les pieds, eux, pour aller à l'école.
1: Jérôme Précolle, si quelqu'un était intéressé à soutenir Morija ou à s'impliquer dans le cadre de votre engagement, qu'est-ce que vous proposez
2: Alors, On a vraiment une offre extrêmement vaste d'implication pour les personnes qui sont intéressées. On peut envoyer, envoyer directement sur notre site Internet, qui est assez complet,
1: donc, on peut juste euh, donner euh, voilà, son, son nom. Donc, c'est
2: www.morija.org.
1: Tout
2: à fait. Et vous verrez que là, il y a un, un travail de présentation et de déclinaison qui est assez complet, qui va évidemment appeler un contact plus, plus précis et plus personnel. Donc, il ne faut pas hésiter à, à, à nous appeler. Euh, on accueille très régulièrement des personnes à notre siège du Bouvray qui viennent visiter et prendre un peu la mesure de ce qui est possible de faire en termes de bénévolat ou de, ou de soutien à distance.
1: Vous, vous proposez quelque chose d'original, vous appelez ça « chocolat solidaire ». Expliquez-nous en quoi ça
2: consiste. Alors c'est très simple. Euh, un établissement scolaire décide de d'entrer en matière et de soutenir, par exemple, au sud, un autre établissement scolaire. En général, euh, la sélection qui est faite, euh, ce sont des, des établissements qui sont éligibles justement à devenir des, des écoles arc-en-ciel, c'est-à-dire qui sont démunis de tout, euh, qui n'ont pas d'eau, pas de, pas de toilette, pas d'électricité, peut-être pas d'infrastructure. Et donc, l'établissement scolaire se voit fournir par Morija, grâce à notre partenariat avec Cahier, du chocolat dans des petites boîtes qui sont distribuées dans l'entourage en échange d'un don.
1: Donc là, vous êtes même en relation avec un chocolatier helvétique qui quelque part participe ou promeut votre action Chocolat Solidaire.
2: Tout à fait. Pour nous, c'est une opportunité formidable de pouvoir bénéficier de, de cet appui. Et ça nous permet, ça nous a permis, ça va nous permettre encore de financer des établissements qui sont complètement démunis.
1: Alors, Benjamin Gass, vous êtes le, le directeur hein, de Morija. Euh, Qu'est-ce qui, sur le fond, vous motive Qu'est-ce qui vous incite, quelque part, à vous impliquer euh, dans la vie et dans l'animation de cette ONG
0: Alors, Comme je disais tout, tout à l'heure, je suis enseignant de, de formation. Et puis, euh, j'ai toujours eu cette, euh, bah, cette envie aussi euh, d'aller euh, aider euh, mon prochain plus au Sud, euh, connaissant leurs leur, leur conditions qui ne sont pas évidentes. Euh, et euh, voilà, ça fait une, à peu près dix ans maintenant que, que je travaille euh, à Morija. Et je peux vous dire que bah, chaque jour, c'est euh, une nouvelle aventure. C'est juste incroyable de pouvoir euh, se mobiliser, d'essayer de, de mettre... Euh, à disposition ses compétences pour euh, voilà pour accompagner euh, des communautés euh, vers vers le changement vers l'amélioration des des conditions de vie alors moi ce qui me motive particulièrement et, et ça correspond bien aussi à à la philosophie et à l'approche de, de Morija c'est d'être d'être très précis d'avoir de travailler euh, avec les communautés donc, de partir de, des besoins d'une communauté euh, et de construire ensemble euh, le projet. Donc, bon, on a vraiment ce souci, ce souci de, de pas créer de, de la dépendance, mais vraiment de, de créer de l'autonomie. Et pour moi, alors souvent ça se fait sur, voilà, pas, ça se fait pas en un jour, ça prend trois, quatre ans. Mais euh, ce qui me motive, c'est de voilà, de, 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 c'est la démarche de cheminer ensemble avec les communautés, de construire les projets, de les voir se mobiliser et puis de voir qu'ensemble, on arrive à, à, à porter du fruit et aussi à à améliorer, euh, à améliorer des situations qui sont très difficiles.
1: Benjamin Gass et Jérôme Prekel, merci d'être venu évoquer l'objectif de développement durable numéro 4 qui vise d'ici 2030 à assurer une bonne éducation pour tous. Je rappelle, Benjamin, que vous êtes le directeur de l'ONG Morija et que Jérôme, vous en êtes le directeur de la communication. Un petit rappel, si quelqu'un souhaitait euh, avancer ou découvrir davantage de choses en lien avec votre ONG, il y a un site internet www .morija.org Voilà, bonne suite de journée à vous. Merci, merci à vous. Merci Serge. Si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site stoppauvreté.ch et à commander la brochure « God's Global Goals ». Madame, Monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Excellente suite de journée à vous. Au revoir et à bientôt. Un air d'actu avec Serge Carrel.